0: noticiário local.
1: A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que hoje, terça-feira, serão interditados os trechos de acesso à colônia São Lourenço
0: na área rural de Irati. Quem transita das proximidades da igreja da colônia São Lourenço à área urbana de Irati deve ficar bem atento, pois a via será interditada para melhorias.
1: A orientação é seguir pela direita pela estrada do Lajadinho.
0: No sentido contrário da cidade para a área rural também haverá interdição para próximo à Cruz Vermelha, onde serão feitos dois bueiros. Noticiário Local.
1: Mais uma importante obra de pavimentação está em fase de conclusão em Irati.
0: Ruas do Condomínio Industrial, na Vila São João, próximo à BR-153, agora constam com asfalto e já recebem serviços de pintura e sinalização de trânsito.
1: Foram pavimentadas as ruas Edmundo Gnaticoski, Francisca Silva dos Santos e Sebastião Cândido da Rocha.
0: O investimento é de dois milhões e setecentos mil reais do governo estadual por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística.
1: A contrapartida da Prefeitura de Iratia é de trezentos e trinta mil reais. O objetivo da
0: administração municipal é melhorar a infraestrutura para as empresas já instaladas, além de atrair novos empreendimentos, gerando mais oportunidades de trabalho e renda aos iratienses.
1: Abre aspas, é fundamental darmos mais condições aos condomínios industriais, trabalhamos para que Irati tenha um melhor desenvolvimento econômico e para que isso ocorra são necessários investimentos. Fecha aspas, afirma o prefeito Jorge
0: Derba. O secretário municipal da indústria e comércio, Marcelinho Rodrigues, ressalta que com mais infraestrutura há condições reais de crescimento e atração de mais empresas.
1: Abre aspas, o condomínio industrial da Vila São João tem mais, tem 30 anos e perto de 60 empresas instaladas e precisa ser melhor estruturado. A pavimentação era um pedido antigo dos empresários... E foi atendido através de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura, fecha aspas, disse o secretário.
0: Além de empresas, a região também abriga o projeto de gestão de resíduos ambientais
1: de Irati, chamado de Gari. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Os avisos paroquiais. A Paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito, informa que hoje, 19 horas acontece a Hora Santa Vocacional. A
0: Paróquia São João Batista avisa que hoje não há expediente na Secretaria Paroquial.
1: Curso de Batismo, Preparação para Pais e Padrinhos. Será quinta-feira, dia 13 de agosto, às 19h30, no Salão da Matriz São João Batista.
0: Informações e inscrições no WhatsApp 3423 2971.
1: Esporte. Campeonato embituvense de Futsal para atletas com 35 anos ou mais. A final aconteceu ontem no Ginásio Municipal de Imbituva, O Fortaleza Brasil ganhou do Atlético NBV por 6 a 3. E com a
0: vitória, o Fortaleza Brasil se sagrou campeão do campeonato embituvense de Futsal
1: para atletas com 35 anos ou mais. O campeonato imbituvense de futsal, que é livre para atleta de qualquer idade. A primeira divisão, hoje no ginásio municipal de Imbituva, às 20 horas, o time do Estrela joga contra o Atlético NBV. Na sequência, 21 horas, o time do Coringas joga contra o Chelsea PG. A Copa Iratida de Futsal, terceira rodada, tem dois jogos hoje no ginásio Fortunato Colasso Vaz, ao lado do Parque Aquático.
0: Às 20 horas, o Grêmio da Pedreira joga contra o time da parceria. 21 horas, o Entre Amigos enfrenta o América Esporte Clube. Campeonato Intercomunidades de Futsal de Rio Azul, pela Série Ouro. Hoje, no Ginásio Albinão, tem dois jogos.
1: 19h45, o time da Água Quente dos Rosas enfrenta a Beira Linha. 21
0: horas, o time da Invernada joga contra o Marumbi dos Elias A. O Campeonato Brasileiro da
1: Segunda Divisão, a 21 rodada, começa hoje com três jogos. 19 horas tem Mirassol e Havaí. No mesmo horário, 19 horas, o Sampaio Corrêa enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 21h30, o CRB joga contra o Atlético Goianense. Hoje também tem início a fase mata-mata da Copa Libertadores da América: Jogos de ida das oitavas e final. 19 horas o Argentinos Júnior da Argentina enfrenta o Fluminense. Às 21 horas o Bolívar da Bolívia joga
0: contra o Atlético Paranaense.
1: No mesmo horário tem um grande jogo na Argentina o River Plate Recebe o Internacional.
0: Pela Copa Sul-Americana, partidas de ida das oitavas de final, hoje, 19 horas tem libertar e Fortaleza. 21h30, o Corinthians enfrenta o News Old Boys da Argentina. Falando agora da Copa do Mundo Feminina, ontem o Canadá perdeu para a Austrália por 4 a 0 Irlanda e Nigéria empataram em 0 a 0. E a classificação final do grupo B, em primeiro ficou a Austrália com 6 pontos. Em segundo, a Nigéria com 5 pontos. Em terceiro, o Canadá com 4 pontos. E em último, o time da Irlanda com 1 um ponto. E os classificados, então, para as oitavas de final desse grupo são Austrália e Nigéria.
1: Hoje, jogos que começaram às 4 horas da madrugada, Portugal e Estados Unidos empataram em 0 a zero. O Vietnã foi goleado pela Holanda por 7
0: a 0, né? Que jogo, hein? E é, tem... Esse
1: grupo aqui, Jores, a classificação, a Holanda ficou em primeiro com sete pontos, os Estados Unidos em segundo com cinco, Portugal em terceiro com quatro e o Vietnã não fez nenhum ponto. O que chamou a atenção é que a seleção dos Estados Unidos já foi campeã. Já foi campeão em outras edições da Copa do Mundo e classificou só em segundo. Se ela toma um gol de Portugal, hoje caia fora na primeira fase.
0: Que tal, é você ver, né, que é, ser campeão numa edição não garanta, né, que você vai ser na outra, né, ou que o time tá bem, né. Teve dois jogos, duas partidas que iniciaram agora há pouquinho, às oito da manhã. A primeira delas é entre China e Inglaterra e aos... Quatro minutos, a Inglaterra já fez o primeiro gol. Um para a Inglaterra, zero para a China. E tem o outro jogo, que é entre Haiti e Dinamarca. O jogo está aos 11 minutos e está em
1: 0 a 0. É, Lembrando que o Brasil tem um jogo decisivo amanhã, sete horas da manhã, contra a Jamaica. Se o Brasil vencer, se classifica. Se não vencer, está fora da Copa do Mundo. Polícia. Um pneu de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de urgência SAMU de
0: Imbituva foi furado. O fato ocorreu na sede do SAMU, na Avenida Centenário, no
1: centro da cidade. Um funcionário relatou que constatou a situação na manhã de domingo durante a passagem de turno. O pneu dianteiro direito da viatura foi furado. O homem ainda constatou que um pneu de uma EcoSport e de um Fiat Uno estavam murchos. O Fiat Uno pertence à Defesa Civil de Imbituva que funciona no mesmo espaço. O homem que acionou a Polícia Militar foi orientado para procurar a corporação caso consiga imagens de câmeras de segurança que mostrem quem cometeu o ato. Em outra ocorrência na Rua Santo Antônio
0: em Imbituva, os policiais militares abordaram um adolescente de 17 anos que estava conduzindo uma moto Honda CG 160 fã.
1: Segundo a PM a a moto não tinha
0: retrovisores. Inicialmente, o rapaz fugiu da abordagem, mas foi abordado na sequência.
1: Ao verificarem a moto, os policiais constataram algumas irregularidades no chassi e número do motor que apresentava características de ter sido lixado. O adolescente relatou que pagou R$ 2.500 pela moto. O rapaz realizou o laudo de lesões corporais e foi encaminhado para a delegacia de Irati.
0: Em Rebouças, o condutor de uma ambulância colidiu em um poste após cair em uma vala entre as ruas Ricardo Seidel e Adolfo Pereira da noite de domingo.
1: De acordo com a PM, o um motorista estava realizando uma manobra de marcha ré quando aconteceu o um incidente. O homem foi levado para a sede do segundo pelotão,
0: onde realizou o teste do bafômetro, que confirmou o consumo de álcool. O motorista foi conduzido para a delegacia de Irati. Na rua Padre Vicente Guardinere, na Vila Maria, em Rebouças, o homem tentou cometer suicídio por enforcamento, mas foi impedido pelo pai. Depois disso, o homem saiu da casa. Ele retornou posteriormente. Posteriormente, recebeu atendimento do SAMU, que o encaminhou para o hospital Dona Darcy Vargas para receber suporte
1: médico. Em Irati, duas pessoas ficaram feridas após acidentes registrados ontem. Na rua
0: João Ciute Filho, um homem de 42 anos sofreu ferimentos leves após uma colisão entre uma motocicleta Honda CG 125 fã e um, F... e um Fiat Siena. Isso por volta das 7 h 35 o corpo de bombeiros prestou atendimento à ocorrência. Já na rua Trajano Grácia, o condutor de uma moto Honda CG 150 sofreu uma queda na tarde de ontem.
1: O motociclista ficou ferido e recebeu atendimento da equipe do SAMU. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico. A guarda municipal sinalizou a via e registrou o boletim de acidente de trânsito. Para quem você adoça o café? Hoje vamos anunciar o café da equipe da 4 Regional de Saúde e de todos os municípios da área da abrangência da 4 Regional que foi avaliada, foi a mais bem avaliada dentro do projeto Planifica SUS. Esse projeto que é realizado em todo o país, tem esse
0: detalhe também. Os resultados foram apresentados na sexta-feira em uma cerimônia
1: de conclusão da primeira etapa do Planifica SUS no Paraná. O projeto tem o objetivo de levar capacitações às secretarias de saúde dos municípios, auxiliando na melhoria do atendimento nas regiões. O Hospital Israelita Albert Einstein é uma das entidades
0: que auxiliam na implementação do projeto, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROADSUS. Segundo
1: Guilherme Chimokomaki, especialista em projetos do Hospital Albert Einstein, as capacitações envolveram diversas oficinas com os profissionais.
2: O Planificação tem o objetivo de apoiar as secretarias estaduais e municipais de saúde na organização dos marcos processos de atenção primária, integrado com a atenção ambulatorial especializada a partir da necessidade de saúde da população. É, por meio de oficinas tutoriais, né, gerenciamento da paz e processo de tutoria, promovem a educação permanente para o desenvolvimento de competências e habilidades das equipes, baseado aí no modelo de atenção às condições crônicas.
0: Por meio das capacitações houve melhorias dos atendimentos e isso refletiu na avaliação da região.
1: O índice de planificação de, da atenção à saúde desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein para monitorar o avanço das atividades na implantação da planificação e seus resultados em saúde mostra que das 24 regiões envolvidas no projeto, a quarta, quarta regional que conquistou a melhor nota, atingiu 9,1 de desempenho. A média nacional é de 6,9%. A chefe da quarta regional, a doutora Larissa Mazepa, destaca que o bom desempenho auxilia na motivação dos municípios a melhorar, já que são recompensados com um bom número.
3: Não só para o município de Irati, que hoje conta com mais quatro equipes de estratégias de saúde da família, mas principalmente no nosso ranking dentro do estado do Paraná, hoje nós temos o terceiro município no ranking, que é Inácio Martins, que há poucos dias atrás recebeu um carro zero quilômetro, como incentivo para que cada dia mais melhore e que tenha uma cobertura, como é Inácio Martins, e 100% da sua população. Quanto mais cobertura tivermos, mais a população será bem assistida.
0: Outro resultado positivo ocorreu no Ambulatório do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o
1: cisan Cespar. No local foi implantado o cuidado às pessoas idosas no modelo de ponto de atenção secundária ambulatorial com equipe multiprofissional, ciclo de atenção contínua, é, cuidado compartilhado e acesso regulado pela APS, discussão de casos com as equipes da APS, e desenvolvimento de ações supervisionadas, educacionais e de pesquisa. A implantação resultou em redução de
0: faltas em consultas agendadas e aumento da taxa de agendamento de consultas, que saiu de 27% em março de 2023 para
1: 70% em junho deste ano. A presidente do consórcio intermunicipal de saúde, Cisna Cespar, e prefeita de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuck, destaca a dedicação das equipes no projeto.
3: As nossas equipes vestiram a camisa e através de workshops, reuniões de tutoria, discussões em grupos presenciais e via web, foram entendendo, aprendendo e fazendo acontecer. Fomos modelo para muitos municípios que queriam entender e conhecer de perto o que era o Planifica-SUS, já que a ideia era de expandir para todas as regiões do Paraná. E já tivemos diversas visitas no CISAM CESPAR, de consórcios de outras regiões que vieram para buscar informações e principalmente para entender o trabalho do MAC, que é o carro-chefe neste planifica SUS.
0: Cleonice também destacou o desafio das prefeituras que apoiaram as unidades básicas, que tiveram que ser fechadas para a realização das capacitações.
3: Aos poucos, as unidades-laboratório foram organizando e mapeando o território. As agendas foram ocupando o lugar das filas de espera nas unidades. E os macro-processos foram sendo organizados e os resultados surpreendendo a cada avaliação. Na atenção especializada do CISAM-CESPAR, todas as equipes envolvidas tanto assistencial como administrativa, pois muita coisa teria que ser adequada. E da mesma forma que as unidades nos municípios, as equipes do MAC se dedicaram a fazer dar certo e conseguiram, não só na linha prioritária do Planifica-SUS, mas em todas as linhas que já estavam implantadas.
0: Segundo a presidente do CIS Ansespar, o resultado pode ser visto durante a pandemia de Covid-19.
3: O resultado veio nos números de casos e de mortes por Covid na região da ANSESPAR, que foram menores em relação a outras regiões que não estavam reorganizadas em seus territórios, como nós estávamos aqui, em virtude deste processo do planifica SUS.
0: Dentro dos municípios,
1: os efeitos também foram sentidos. É o caso de Teixeira Soares, que teve melhoria nos atendimentos, conforme conta o secretário de saúde, a Mauri Klossovski. Teixeira Soares
0: saiu de 0 a 10, posso falar assim. Por quê? Porque ele melhorou as, as estruturas, melhorou os processos de trabalho que são realizados dentro das unidades de saúde. Melhorou também a equipe, a equipe se
1: motivou cada dia mais, estudou foi fazer cursos, melhorou toda a sua autoestima, reconheceu todos os processos de trabalho que eu digo, fez acontecer da forma correta.
0: Segundo a Mauri, o município ainda conseguiu 4 milhões de reais para a reforma do hospital dentro do projeto.
1: Nós em Teixeira Soares a gente conseguiu 4 milhões para reforma do nosso hospital, reforma e ampliação do hospital, então só isso já valeu todo o esforço de toda a equipe
0: e também a estrutura Toda a estrutura melhorou através dos recursos do Estado. O projeto já está sendo implementado em todo o Estado. Segundo o Guilherme,
1: o Estado ampliou as áreas de atuação.
2: Então, o Estado já possui é, atores importantíssimos que têm aí a expertise da metodologia e a, ampliou o projeto para todo o Estado em diferentes linhas de cuidado, não apenas na linha do idoso, mas também na linha de hipertensão diabético, materno-infantil e iniciando saúde mental.
0: Já teve início o planejamento da próxima etapa de controle.
1: Segundo o Guilherme, ainda se espera algumas definições para que a etapa seguinte seja implementada.
2: Então já, já há definições de ações estratégicas né, para continuidade, sustentabilidade das ações, tanto no âmbito municipal e estadual. E a gente aguarda a, as tratativas as pactuações dos outros entes federativos, né, principalmente o Ministério da Saúde e o CONAS, em relação ao próximo triênio. Para os
0: prefeitos, o desafio será manter o nível de atendimento.
1: O prefeito de Rebouças, Luiz Veraldo Zaque, destacou durante o evento a necessidade de ampliação dos recursos dos governos federal e estadual. O desafio é a gente garantir o financiamento para tudo isso, porque o patamar elevou, o atendimento melhorou e a população nos cobra a manutenção de tudo isso. Então vamos trabalhar, vamos, vamos se unir muito, cobrar dos nossos representantes e dos nossos governos também, né, das, das outras esferas, estadual e federal, para que é, cheguem mais recursos para a saúde.
0: Também estiveram presentes na cerimônia do Planifica SUS, os prefeitos de Rio Azul, Leandro Jasinski, de Teixeira Soares, Lula Thomas, de Inácio Martins, Júnior Benato, além dos secretários de Saúde de Malé, Lorena Aparecida Soares, de Fernandes Pinheiro, Emanuele de Matos, de Irati, João Almeida Júnior e de Rio Azul, a Cristina Schwaidac.
1: Ao todo, 200 pessoas participaram do evento, incluindo prefeitos, secretários municipais de saúde, profissionais de saúde e Representantes dos hospitais da região e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a CESA, e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, COSENS, da região. Nesse momento, vamos a
0: Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias, o destaque de hoje. Fomento Paraná dispõe de 560 milhões de reais para financiar empreendedores.
4: Olha só, gente, a Fomento Paraná, instituição, instituição financeira de desenvolvimento do governo do Estado, ela possui em torno de 560 milhões de reais em recursos captados aí de várias fontes, né, diversas fontes, para poder atender empreendedores paranaenses por meio de inúmeras linhas de crédito focadas principalmente em projetos de investimento. Os recursos apresentam prazos longos para pagamento que podem chegar a mais de 10 anos aí em linhas de crédito para projetos de inovação. Entre as vantagens de contratar um financiamento por intermédio da Fomento Paraná, estão as taxas de juros. Um levantamento da área de operações do setor privado mostra, por exemplo, que projetos que envolvam capital de giro para financiar empreendimentos voltados ao turismo, né, com recursos do, funge, do Fungetur, né, sem a cobrança do, do IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, partem de 0,72% ao ano. No âmbito de financiamento, financiamentos para projetos de inovação com recursos da FINEP, que também são isentos do IOF. A taxa mensal é de 0,43%, mas ela pode ser zerada se o crédito é destinado a micro ou pequena empresa, né, por meio da linha Fomento e Nova Juro Zero. Pelo Banco da Mulher Paranaense, um empreendimento que busque crédito do BNDES para aquisição de máquinas e equipamentos novos, tendo uma mulher como sócia ou proprietária, tem a possibilidade de obter um desconto de 7 pontos na taxa anual de juros, o que permite captar um financiamento com taxa de juros a partir de 0,84% ao mês, também sem o IOF. Para capital de giro, o tipo de recurso que é mais procurado né, pelas empresas e que tem um processo de análise mais rápido na instituição, mesmo considerando a incidência do IOF e a indexação pela taxa fixa do BNDES, a taxa de juros mensal é fixa e gira em torno de 1,45% ao mês. Além do crédito, a Fomento Paraná também disponibiliza aí opções de garantia né, para poder facilitar o acesso às linhas por meio de fundos, como o FGI e o FGI PEAC, FAMP, que é o fundo de aval da micro e pequena empresa do SEBRAE, e o FAGPR, que é o fundo de aval garantidor. O acesso ao crédito ele pode ser feito diretamente por atendimento presencial na Fomento Paraná, aqui em Curitiba, ou também pode ser feito online no portal www.fomento.pr.gov.br Portanto, a Fomento Paraná dispondo aí de 560 milhões para financiar os empreendedores paranaenses. Era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a vocês, amanhã eu estou de volta, se Deus quiser.
1: Noticiário Estadual. O resgate das vítimas das explosões da cooperativa Cevalle em Palotina, no oeste do Paraná, terminou ontem.
0: Agora, os esforços da polícia estão focados em esclarecer o que causou a tragédia. O acidente foi na tarde da última quarta-feira e matou nove trabalhadores. 11 pessoas ficaram feridas, sendo que sete seguem internadas em hospitais.
1: O corpo de um trabalhador haitiano foi o último a ser localizado após cerca de 120 horas de buscas.
0: Peritos acreditam que o epicentro da explosão foi entre os barracões 3 e 4 da cooperativa.
1: A polícia científica está usando uma tecnologia 3D e raios laser que conseguem captar imagens de locais que ainda geram risco para entender a dinâmica e os impactos do que aconteceu. Após confirmar o resgate
0: do corpo do haitiano ontem, a Cevale disse que vai se concentrar em auxiliar as autoridades a identificar as causas do acidente.
1: Na área onde ocorreram as explosões ficam quatro armazéns de milho e soja. Os transporte, o transporte
0: de grãos dos secadores para os armazéns é feito por esteiras em túneis subterrâneos.
1: O doutor em engenharia agrícola Adriano Afonso Lima, que é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Unioeste, explica que o grão de milho é altamente inflamável. De acordo com o especialista, a poeira formada
0: pelos grãos pega fogo com mais facilidade em um ambiente fechado, como os túneis de grãos, como se fosse um gás. Para o professor, mecanismos de segurança podem evitar acidentes como o registrado na cooperativa. Os trabalhadores que morreram na explosão faziam a limpeza do túnel.
1: O delegado Rodrigo Batista está à frente das investigações e pretende concluir o inquérito em até 30 dias. Ele afirmou ontem que está
0: levantando dados com relação às condições de trabalho dos funcionários. Testemunhas já
1: foram ouvidas, mais de 30 pessoas devem ser ouvidas nos próximos dias. Segundo Batista, entre elas estão vítimas feridas, familiares e representantes da Cevale. Abre
0: aspas. Aguardamos também os laudos periciais do Instituto de Criminalística que serão de suma importância para corroborar e nortear a investigação e com isso ao final do inquérito chegar à elucidação bem clara do ocorrido e se houve ou não responsabilidade de condutas a serem imputadas, fecha aspas, afirma o Batista.
1: De acordo com o delegado, o gerente de segurança e medicina do trabalho da Cevalha afirmou que todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs e treinamentos aos funcionários estavam em dia. Conforme o delegado, todas as documentações
0: exigidas foram entregues pela empresa, inclusive alvarados bombeiros, em
1: princípio todos
0: regulares.
1: A apuração agora é para saber se houve falha mecânica e de quem é a responsabilidade por todos os danos. As informações são do portal G1 Política. A Justiça de São Paulo determinou ontem o bloqueio de 2 milhões e 300 mil em recursos do fundo partidário do partido Podemos.
0: O motivo foi a cobrança de uma dívida pela agência de publicidade D7 por trabalhos realizados na pré-campanha do hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, quando ele ainda tentava viabilizar a sua candidatura à presidência da República. A agência foi contratada no início de 2022. Na ação, a empresa alega que, abre aspas, o prazo de duração do contrato já finalizou e os serviços foram integralmente executados pela autora, contudo, o réu não efetuou o pagamento da remuneração livremente pactuada e, mesmo depois de ter sido notificado extrajudicialmente para fazê-lo, manteve-se inerte. Fecha aspas. A empresa afirma ter produzido pelo menos nove peças publicitárias. Destas, três tinham como alvo a vinculação em TV, enquanto as outras seis eram voltadas para a internet.
1: Moro se filiou ao Podemos em novembro de 2021 na expectativa de disputar a sucessão do então presidente Jair Bolsonaro do PL. Sem espaço para suas
0: pretensões, porém ele deixou o partido em abril de 2022 para se filiar à União Brasil, pelo qual acabou se candidatando e se elegendo para o Senado.
1: Moro é alvo de duas ações do PL, do partido do Bolsonaro, e do PT, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TRE Paraná, por abuso de poder econômico e Caixa 2. As duas ações tramitam em conjunto. A ação do PL envolve justamente gastos com a pré-campanha do ex-juiz à presidência da República pelo Podemos. Segundo o partido, a prestação final de contas
0: da campanha de Moro ao Senado é irregular por não ter incluído os gastos que o Podemos teve com sua pré-campanha à presidência.
1: Estimativas apontam que o ex-partido de Moro gastou entre novembro de 2021 e março de 2022 pelo menos 2 milhões com ex-juiz.
0: Pelas regras do TSE, os gastos para uma campanha ao Senado são limitados a... 4,4 milhões de reais.
1: O PL argumenta que se os valores da pré-campanha pelo Podemos fossem incluídos, os valores efetivamente gastos podem ter ultrapassado a marca de 6,5 milhões.
0: Moro nega as acusações e afirma que sua prestação de contas de campanha foi aprovada pelo TRE.
1: Ele atribui os processos ao fato do candidato do PL, o ex-deputado federal Paulo Martins, ter ficado em segundo na disputa pelo Senado. Martins teve 29% dos votos contra 33,5% de Moro. O senador também acusa o PT de perseguição por sua atuação nos processos da Operação Lava Jato. O PL pede a cassação de Moro e dos dois
0: suplentes e a realização de novas eleições para o Senado no Paraná
1: também pede que Paulo Martins assuma interinamente a vaga de senador até que o um novo pleito seja realizado em março de 2018 o Supremo Tribunal Federal decidiu que novas
0: eleições podem ser convocadas em caso de um prefeito senador governador ou presidente da República ter o um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE mesmo que ainda hajam recursos pendentes no
1: STF a decisão evita que políticos com mandato cassado continuem governando quantos recursos tramitam em instâncias superiores, processo que pode demorar anos. As
0: informações são do portal Bem Paraná.